0: Herzlich willkommen zu den nie neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich mache diesmal kurz mit den Anmoderationen und beginne mit Love, Wedding and Repeat. Den haben sich unsere Netflix vorgegeben. Unsere Netflix-Vor sind niemand Geringeres als Christopher, Max, Dom und Stu. Die vier Hübschen haben sich den Film vorgeknöpft. Dann geht es weiter mit Sweetheart. Da sind Dom und Stu am Start. Sweetheart hätte wohl jetzt auch in die deutschen Kinos kommen sollen. Das ist eine Blumhaus-Produktion. Viel mehr weiß ich nicht, außer dass er eben jetzt nicht im Kino angelaufen ist. Ja, und zu guter Letzt dann noch was von Tiberius-Film. Mit Fear Comes Home schafft es ja auch endlich mal der Sam seinen Einstand offiziell zu geben. Das hat er bereits vor einiger Zeit mit dem Dom aufgenommen und das war quasi eine allererste Besprechung. Auch die gibt es jetzt hier auf die Ohren. Leute, vielen Dank. Ihr könnt den ganzen Spaß noch bewerten ob Apple Podcast, führt, Facebook, Google.de und was hast du hast nicht gesehen. Einfach mal in die Kommentare ballern, wenn euch alles gefallen hat. Und teilen und hast du nicht gesehen? Ja, das wäre voll Knorke. Wir beim Telestammtisch, wir ziehen es durch. Bis zum bitteren Ende sind wir für euch da. Bis dann, ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Love Wedding Repeat. Ich bin Stu und heute an meiner Seite sind äh, zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie ein bisschen sauer auf mich sind. Nämlich der Christopher und der Dominik. Hallo zusammen. Hallo. Love Me Tender. Ja. Und eine Person, die mich immer noch hoffentlich abgöttisch mag, nämlich der Max. Hallo Max. Ja. Wir reden heute, wie gesagt, über Love Wedding Repeat, der neue Netflix-Film. Der ist seit dem, erst, ach, nicht das im ersten, seit dem 10. April bei Netflix verfügbar, hat eine Laufzeit von 100 Minuten, ist das Regiedebüt des Autors Dean Craig und zu den Hauptdarstellern gehören Sam Cleven, Olivia, Olivia Mann, Elena Tomlinson und Freda Pinto. Und ähm, wie sind sie die Netflix vor. Und wie, wie immer darf der Christopher jetzt kurz beschreiben, worum es in dem Film geht.
2: Ah, es findet eine Hochzeit statt. Alle Gäste auf dieser Hochzeit sind dumme Arschlöcher. Ende. Nein, nein. So bin ich doch nicht, Freunde. So bin ich doch nicht. Also, Jack bedauert es immer noch sehr, dass er es nicht schaffte, bei seiner Traumfrau Dina zu landen. Damit seine Schwester Hayley nicht eines Tages genauso frustriert auf ihr Liebesleben zurückblickt, hat er sich geschworen, dass er ihr dabei helfen will, die perfekte Hochzeit zu haben. Aber die Chancen stehen schlecht, denn Jacks Ex-Freundin Amanda kreuzt plötzlich mit ihrem eifersüchtigen neuen Lover auf. Und auch die Flirtchancen mit der zu seiner großen Überraschung auftauchenden Dina werden ständig von dem ungebetenen Gast Sydney torpediert. Und als ob das noch nicht genug wäre, taucht eben noch ein ein anderer ungebetener Gast auf, nämlich ein eine Ex-Flamme bzw. jemand, der schon seit Teenagertagen immer ein Auge auf Haley geworfen hat und auch ein Geheimnis mit sich trägt, das die ganze Hochzeit platzen lassen könnte.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ähm es ist das regie von Dean Craig, der in seiner Karriere hauptsächlich als Drehbuchautor aktiv war, hat unter anderem mitgeschrieben am Drehbuch zum sehr sehenswerten Sterben für Anfänger und als Netflix vor ein paar Wochen den Trailer zu, dieser, zu diesem Film veröffentlicht hat, muss ich gestehen, habe ich jetzt wirklich, muss ich gestehen gesagt, egal, ähm, <lacht> Im ersten Trailer zu Love Repeat sah man halt schon so, worum es geht so ein bisschen und ähm, ich fand, das erinnerte mich wirklich an Sterben für Anfänger, nur halt eben diesmal mit einer Hochzeitsgesellschaft. Jetzt kam der Film halt raus. Äh, ich war, glaube ich, der Erste, der ihn geguckt hat und äh, so viel sei verraten. Ich glaube, ich bin derjenige von uns vier, der ihn am besten fand, aber trotz allem muss ich auch sagen, letztendlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Hm. Max mein bester mhm. Freund. Ja, hallo du. Ja, mein Lieblings-Telehorse-Kollege. Äh, Lieblings ja,
3: du musst mir jetzt keinen Honig um Mund schmieren, weil äh, ich fand ihn gar nicht so <lacht> enttäuschend. Okay, okay
1: super, okay, super, 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 super. Dann, ist das, dann haben wir ja zwei Teams, wunderbar. Also, <lacht> Max, als du den Film angefangen hast, ja. womit hast du gerechnet?
3: Äh, ich habe... Das ist jetzt schwer zu sagen, ich habe eigentlich mit mit was relativ Klassischem gerechnet, was es dann aber auch eigentlich war, finde ich, also so eine typische äh, Rom-Com-Hochzeits-Comedy, ich habe äh, die Klassiker wie jetzt Vier Hochzeiten und ein Todesfall beispielsweise alle noch nicht gesehen, deswegen weiß mhm. ich nicht, wie klassisch das dann wirklich ist, äh, ist nämlich absolut nicht mein Genre. Ähm, ist aber sicherlich besser als die Hochzeit und ich habe auch nicht mit sowas <lacht> so gerechnet. Ja. Äh, ja, die ersten zehn Minuten haben, haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen, weil ich finde, äh, die Briten haben, was solche Sachen angeht, eigentlich einen recht guten Humor. Ich hoffe, dass der Drehbuchautor auch Brite ist ich und war. Ich
1: glaube aber ja
3: oder ist egal auf jeden Fall äh, wir wissen von welcher Art von Humor das wir sprechen und ja in der Hinsicht ging es am Anfang dann auch ganz gut los die Sachen die mich dann eher gestört haben die sind dann eher schauspielerisches Niveau aber da können wir dann später dazu kommen
4: okay ja ja ähm, was man noch vielleicht noch ergänzen sollte das Ganze ist soweit ich weiß ein Remake eines französischen Originals und also für mich ist es so eine Fusion aus Sterben für Anfänger und Vierhochzeit ein Todesfall. Aber das Problem ist, dass der Film mich eher an das fürchterliche US-Remake von Sterben für Anfänger, Sterben will gelernt sein oder wie auch immer der Quatsch hieß, erinnert hat. Also, dass alles irgendwie noch ein bisschen größer, noch ein bisschen mehr auf sexuelle Anspielung und Gags forciert war. Und ich muss sagen, ich fand es hier wirklich teilweise richtig grauenvoll.
1: Also ich muss ja gestehen, dass ich das Remake von Stern für Anfänger gar nicht mal so übel finde, hm. weil ich finde, dass es eine relative 1 zu 1 Kopie eigentlich ist. Ja, also ich,
0: find,
1: ja. Äh, da ist, da haben sie sich schon relativ ans Original gehalten. Äh, ich fand die erste Hälfte halt von Love Wedding Repeat wirklich, wirklich amüsant. Da, wie der Max schon sagte, da sind halt wirklich so Dialoge drin, die sind super. Also wenn dieser eine Versicherungsvertreter versucht, bei dieser Journalistin zu landen und sie ihm jetzt erzählt, wie es war, äh, Geisel der Taliban zu sein. Und er versucht irgendwie mit seinem Alltag als Versicherungsvertreter da irgendwie gleichzuziehen. Das fand ich wirklich amüsant. Ich, ich hab In der ersten Hälfte des Films hatte ich so ein andauerndes Grinsen auf dem Gesicht. Und dann kam halt das große Problem des Films. Nämlich, dann kommt das Repeat im Titel zum Vorschein. Mhm. Denn dann äh, macht der... Dean Craig folgendes, er sagt ja einfach, okay, kein Happy End, wie, wie müssten jetzt diese acht, ich sag mal, acht Hauptfiguren sich denn in dieser Hochzeit, wie müssen die zusammensitzen, damit wir ein Happy End haben? Und das macht er dann. Und ich dachte, okay, jetzt macht er so auf und täglich grüßt das Mobiltier oder Edge of Tomorrow. Er versucht es auch kurzzeitig, lässt es aber dann komplett überfallen und dann gibt es die ganze Geschichte im Prinzip nochmal von Neuem. Und ja. da muss ich, muss ich sagen, ab da funktioniert der Film für mich, für mich nicht mehr. Mhm. Bis zu diesem Punkt, wirklich bis die erste mhm. Hälfte, wenn der Film so in der Qualität, Qualität, Qualität weitergemacht hätte, wäre das für mich eine richtig schöne Komödie gewesen.
4: Was da an der Stelle für mich so das Bezeichnende ist, die Szene, wo so praktisch dieser Übergang ist, dieser Break, die hat für mich noch am besten funktioniert. Also wo dann wieder diese Kinder gezeigt werden mit den Tischkarten und das dann alles irgendwie so durchgespielt wird und da war plötzlich irgendwie Dynamik im Geschehen. Da hat man auch gemerkt, jeder Schauspieler hat dann mal irgendwie diese Nummer mit den Schlaftabletten durchexerzieren müssen. Das war noch ganz nett, aber dann wird der Film unglaublich zäh und uninteressant noch mehr als er eh schon für mich war also ich weiß nicht warum ich bin ich bin nicht reingekommen mit dieses Ding und der Humor spätestens der angeschlagen wird auf der Hochzeit also als die da schon ankommen dann steht da irgendeine und sagt dann irgendwie so völlig in den Raum rein ja, ich habe immer gedacht, Penne, das ist die italienische Bezeichnung für Penis. Aber dann habe ich erfahren, das sind einfach nur Nudeln oder so. Und Dann dachte ich mir ernsthaft, da ist null Dynamik drin, das hat null Charme. Und äh, weiß nicht, ich, ich habe auch teilweise echt so überlegt, also ist nicht so, dass der Film jetzt total billig aussieht, aber ich habe mir zwischendurch gedacht, wie würde der eigentlich aussehen, wenn das so ein, so ein B-Movie wäre, was auch Tiberius-Film in seinen Verleih aufnehmen könnte. Also, minus die Besetzung jetzt und vielleicht ein bisschen die Optik. Ich, ich weiß nicht, warum. Es hat für mich alles irgendwie nicht funktioniert. Vor allem die ganzen Figuren, wobei ich da einräumen muss, dass ich Olivia Mann und Sam Cleflin noch am besten fand. Die hatten eine gewisse Chemie und auch einen
1: gewissen Charme in ihrem äh, gemeinsamen Sting. Das ist interessant, weil ich habe das gar nicht so empfunden. Also auch dieser, dieser Penne-Gag, das war jetzt kein großartiger Gag, aber äh, das ist ja, diese Art von Humor, die findest du ja in vielen britischen äh, romantischen Komödien. Die gab es ja auch schon bei meinen vier Hochzeit* und Todesfall. Und ich fand das alles, die erste Hälfte fand ich unglaublich dynamisch. Ich fand das unglaublich gut inszeniert für die Mittel, die sie hatten. Ich meine, der Film spielt mhm. ja im Grunde ja wirklich nur äh, zu 90 Prozent in diesem, was ist das, so, so, so ein Hotel oder so, ne? Mhm. Um, und dafür fand ich, war das gut umgesetzt. Boah, und ich fand ich. auch nicht, dass das billig wirkte oder so. Also, und äh, der Vergleich oder jetzt mit Therios finde ich jetzt ehrlich, ein bisschen hart, liebe <lacht> nope. Also da, äh, <lacht> no, no, ja, gut, no, das, no. das war
4: jetzt auch vielleicht ein bisschen polemisch, aber No, äh, gar nicht. Ach, ich, ich weiß nicht warum, ich bin einfach irgendwie nicht reingekommen und alle Figuren waren mir irgendwie ziemlich egal. Und ich weiß nicht, es, es war auch irgendwie immer so dieser ha ha er hat das und das gesagt, Humor. Und alle Figuren waren irgendwie auch Abziehbilder und bestanden eigentlich immer nur aus einer Eigenschaft. Bei Freda Pinto fand ich das zum Beispiel eigentlich äh, ziemlich schlimm. Das ist eigentlich eine sehr sympathische Schauspielerin, die noch nicht so wirklich so ganz den Durchbruch gehabt hat, aber die ich eigentlich ganz gerne sehe. Und die ist hier halt wirklich nur reduziert auf dieses Klischee der,
2: der herablassenden Bitch irgendwie. Theorie. Ich sage, dieser Regisseur hat überhaupt kein Skript geschrieben. Er hat auch keinen französischen Film geremaked. Er hatte einen Job in den Büros von Working Title Films und hat dann eines Tages mal den Papierkorb von Richard Curtis geleert und hat dann da so ein Manus halb abgefertigtes Skript gefunden, wo er sich gesagt hat, das klaue ich jetzt und das baue ich aus. Weil das ist wirklich wie ein Hack, der keine Ahnung hat, was er tut und sagt, ich will so eine britische rom schreiben und die Gags, die für die eigentlich noch zu schlecht sind und ausgemustert zu werden, die übernehme ich dann alle. Gerade dieser Anfang auf der Hochzeit, wenn Olivia Mann von diesem Versicherungstypen zugetextet wird, das hm. Man, man, bei Richard Curtis sind diese Stereotypen immer noch zumindest mit einem Fuß in der Realität verankert, so dass es dann noch witzig wird. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es einen Menschen gibt, der über so wenig soziale Kompetenz verfügt, dass er einfach nicht merkt, dass er sich verpissen sollte. Er labert dir also, ja dann die also Diamant zu und also dann natürlich kommt sind das, der das Klischees. Dazu.
1: Aber ich finde das, ja. also ich fand das war gut umgesetzt. Ich fand das sehr amüsant.
2: Ich oh, erwarte, ich, ich
1: hab da nicht erwartet, dass ich da, dass ich da Charaktere erlebe, die halt mit einem Fuß in der Realität sind.
2: Oh, aber das war zu viel. Vor allen Dingen, ist es hört ja nicht auf. Dann kommt Sam Cleflin dazu, will sie für einen Drink entführen, der Typ rennt den hinterher und es geht weiter und weiter und weiter. Ja. Und, irgendwann einfach so, ihr seid ja wohl komplett taub, was den richtigen Ton betrifft, oder Leute? <lacht> Das war wirklich, also, äh, die, so, wie, so amateurhaft wie hier die Comedy vonstatten ging, das ist lange her, dass ich sowas gesehen habe. Und ich war teilweise echt platt darüber, wie schamlos, wie ideenlos und, und, und plump das vonstatten ging. Ja.
4: Ja, das, also, so vernichtend würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte das für mich, das, das hatte für mich kein Esprit, auch die Dialoge, das wirkte irgendwie alles nur klischeebeladen. Und ähm, weiß nicht, bis, bis auf Sam Cleflin und Olivia Mann. Olivia Mann, muss ich sagen, fand ich hier gar nicht mal schlecht. Die kann ich normalerweise eigentlich überhaupt nicht leiden. Die war zum Beispiel in diesem fürchterlichen Mordecai drin mit äh, Johnny Depp. Ähm, und hier war sie gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, ich habe ihr diese Journalistin überhaupt nicht abgekauft. Das wirkte
2: wie eine, wie eine reine Behauptung und es hat auch irgendwie nie wirklich Relevanz gehabt, warum sie jetzt irgendwie Journalistin war. Ja, um. da hätte man eine Schauspielerin casten können, die grundsätzlich einfach mehr äh, Glaubwürdigkeit genießt oder ein seriöseres Image hat, sagen wir mal so. Olivia ja. Manns Karriere lief ja momentan so bis jetzt in den Bahnen, dass sie eigentlich so ein neues Megan Fox-artiges Pin-Up-Girl war. Ja, ja, ja. War immer nur als Eye-Candy bisher gecastet und sie hat dann hier die die Rolle der, der Straight Woman, die halt in keinster Weise ausgeflippt ist. Sie ist halt hier das, worauf der Hauptdarsteller es abgesehen hat und da hätte vielleicht eine Schauspielerin gut getan, die einen etwas besseren Ruf genießt.
3: Bei mir ist es so, dass ich Olivia Mann, ja, die habe ich überhaupt nicht vor Augen. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die Journalistin. <lacht> nee, ja, in dem Film ist sie eine Journalistin, die von den Taliban festgenagelt wird. Genau. Aber ich bin, ich bin echt überrascht über diese extremst vernichtende äh, Kritik oder Sichtweise, weil eben ich, ich muss mich da bisschen auf die Seite von Stu yes. schlagen. Mm. Ich habe halt einfach auch nichts erwartet, was jetzt mit, mit äh, Tiefgang oder sowas angeht, äh, äh, was, äh, äh, ja, was drauf hinausläuft, sagen wir mal.
4: Das habe ich ja auch nicht erwartet, ich aber auch ich habe zumindest irgendwie was Kurzweiliges erwartet. Ja. Der Film hat sich gezogen ich wie Hacke.
3: Ja. Ich finde, der Film hat halt ein, zwei größere Probleme, die er sich aber selbst gemacht hat. Das erste ist, gut angesprochen von Dom, diese Frida pinto figur mhm. Sie und ihr Freund sind eigentlich komplett sinnlos in diesem ganzen Film. Ja, die brauchst richtig. sie nicht, die 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 haben haben tragen nichts zum Fortlaufen bei, die sind einfach nur dafür da, dass es halt diesen Pseudokonflikt gibt, dass jemand auf seine Ex-Freundin trifft und auch noch am Anfang halt neben ihr sitzen muss.
4: Richtig, die führen auch gefühlt immer, also daran merkst du halt auch, wie unglaublich flach die geschrieben sind, weil die führen wirklich die, die, die ganzen Film durch, gefühlt immer dasselbe Gespräch und es geht natürlich um Genitalien und
2: Leistungen, ja, also das ja. Uh, okay, aber ja, aber das, de, so. das ist die, so ein oh mit der mit der Hand vor dem Mund lachen Humor. Das ist so ein wir wollen hier schlüpfrig und edgy sein und dabei das ja. so abgeschmackt und so billig und das das, das hat mir irgendwann da konnte ich nicht mehr.
1: Also aber das ist interessant, weil ich hatte nie das Gefühl. Also klar, der, der das ist natürlich so ein Humor äh, so mit äh, ne es geht es geht nicht ob es geht nicht um die Größe, es geht um die Technik. Aber ich fand nicht, dass der Film mir das verkauft hat als so oh mein Gott, das ist jetzt aber voll edgy. Das waren halt einfach zwei mm, mm. Deppenfiguren. Ja, das, das ist dafür waren sie da. Und ich, ich war jetzt auch kein großer Fan von den beiden. Aber ich fand es. Die haben es auch stört. schlecht
3: gespielt. Die ja. haben es auch schlecht gespielt, muss ich sagen. Also was was Frida Pinto da keine Ahnung. Die wirkte total lustlos. Sie und dieser Lockenkopf, der den Regisseur ansprechen will, die fand ich halt echt
4: drüber. Aber egal, den was ich fand, eigentlich den noch sagen ich noch ganz gerne, nee. den Lockenkopf, ja ja, den, den, äh, den kennt man auch aus Game of Thrones, glaube ich, soweit ich weiß. Aber du wolltest noch was anderes sagen. Ich wollte noch was
3: anderes sagen und ja. zwar, was der Film halt auch als großen Fehler hat, ging aber vielleicht auch nur mir so, ist, ich habe diese diese Problematik dass Dinge halt durch, durch Sitznachbarn entstehen, die ist für mich einfach nicht triftig genug. Weil ich finde, an so einem Tisch würden sich ja die Leute dann auch umsetzen, weißt du? Ja, klar. Und deswegen hat es für mich nie so einen wirklich triftigen Anstoß gegeben, warum Dinge jetzt so laufen, wie sie laufen. Genau. Idee an sich, die Idee an sich, dass dass man praktisch so ein bisschen Butterfly-Effekt mit vier Hochzeiten und ein Todesfall kreuzt. Und dann hat man ein paar schräge Typen oder so. Finde ich super. Ich habe zum Beispiel auch nichts gegen den Schottenrock tragenden Typen gehabt, weil der der hat so für mich ja, er war ein bisschen drüber und er hat relativ wenig Sozialkompetenz bewiesen, aber auf der anderen Seite ist es in so einem Rahmen für mich auch okay. Der hat den Kerl auch nicht allzu schlecht verkörpert, von dem her lasse ich das dann mal so stehen. Hm. Mich wird mich dann eher, wenn wenn Figuren mehr, ja, wie soll ich sagen, die die die, wenn die einfach schlecht gespielt sind, wenn die drüber gespielt sind, wenn ich ihnen das nicht abkaufe, wenn ich ihnen nicht abkaufe, dass sie jetzt gerade irgendwelche Tropfen, Beruhigungstropfen genommen haben, wie jetzt bei dem Lockenkopf hm. zum Beispiel, wenn der einfach einen Betrunkenen so spielt, wie ich mir vorstellen würde, dass ein Zehnjähriger einen Betrunkenen spielt, weißt du, sowas in der Art, das sind so die Dinge, die, die mir an dem Film mehr, ja, die Freude verhagelt haben.
2: Es gibt ja so viele von diesen Komödien, wo eine Hochzeit irgendwie aus dem Ruder läuft. Und das ist sehr schwer zu schreiben, das gebe ich zu. Es ist sehr schwer zu schreiben, wo man wirklich eine humorvolle Eskalation zeigen möchte, die halt nicht vollkommen unglaubwürdig wirkt. Aber wenn man dann auf so wirklich richtig abgeschmackte Sachen zurückgreift, wie ja, und dann ist da dieser ungebetene Gast. Und dann statt irgendwie äh, eine Form von Security da zu haben oder, mein Gott, auch die Polizei zu rufen, den zu entfernen, dann auf die Idee zu kommen, dem Schlafpillen zu verabreichen, damit er keinen Schaden anrichtet. Da bin ich einfach raus. Da ist die Situation für mich nicht mehr zu retten. Das ist einfach. Mhm. Das ist das Letzte, was irgendein Mensch in der Situation tun sollte. Und da kann ich meinen Suspension of Disbelief auch nicht ausschalten. Also dir fehlt,
1: fehlt also Realismus.
2: So verstehe ich Na, es. Glaub, glaubwürdigkeit. Äh, nee, einmal oder? ein Funken Glaubwürdigkeit, aber vor allen Dingen aber auch. Äh, ähm, Gags, die schon ein bisschen mehr Cleverness äh, äh, brauchen. M einfach auch ein bisschen erfrischendere Momente. Humor lebt ja auch viel vom Überraschungsmoment. Wenn dann diese Idee kommt, die du in fünf anderen Hochzeitskomödien schon gesehen hast und wo du auch dann denkst, wer, wer macht denn sowas in so einer Situation? Das ist das ist ähnlich wie in Horrorfilmen, wenn die doofe Tussi die Treppe hochrennt, dann statt zur Tür raus. Ich kann dann einfach nicht mehr.
4: Für, für mich ist auch diese what if prämisse also dieses Love-Wedding-Repeat, das ist für mich auch irgendwie nicht aufgegangen. Das wirkte da auch mit dieser Orakelstimme aus dem Off. Weißt du, da, da ist eine, War liebe eine, 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 eine Kussszene in, in Rom und das wird dann irgendwie untermalt von irgendeiner Oma, die dann irgendwie anstößige Sachen aus dem Off von sich gibt und dann so, ja, aber es hätte ja so und so laufen können. Und das, das wirkte, weißt du, man, man hätte doch zum Beispiel theoretisch hätte man auch sagen können, dass, also, irgend, diese Oma hätte vielleicht auch auf der Hochzeit als Figur dann irgendwie auftauchen können, weil die ist ja ein Stück weit eigentlich sogar die Erzählerin. Aber das wirkt alles so, so halbgar und ich habe die ganze Zeit, das war so komisch, äh, durch den Titel wurdest du so eben so drauf geeicht, dass das irgendwie sowas ist wie, wie Edge of Tomorrow und so. Und ich dachte, dass da vielleicht. Irgendwie so eine, so eine Sci-Fi-Note oder irgendwie sowas reinkommt. Aber stattdessen, äh, weiß nicht, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich nur dazu da ist, um uns irgendwie unterzujubeln, dass es zweimal derselbe Film ist, hintereinander abgespielt. Dieses, was hätte sein können, diese verschiedenen Möglichkeiten, das wird eigentlich nur in einer Sequenz ausgespielt, ja, das die ist dann ein für -Prinzip sich Ja, ja, genau, die dann für sich auch funktioniert.
1: Aber mhm. der Rest, weiß nicht, das Ding hat sich vor allem gezogen wie Kaugummi. Wirklich. Also, ich muss halt sagen, die erste Hälfte, bis halt dieses Wort If wirklich mal benutzt wird, fand ich mhm. kurzweilig, fand ich durchaus charmant, fand ich amüsant, jetzt nicht, dass ich da mich lachend vor, ähm, lachend auf den Boden gewälzt habe, aber wirklich, wirklich genau das, was ich, äh, sag ich mal, positiv erwartet habe vom Film. Und nach diesem mhm. Wort If-Moment, äh, dann fand ich ihn plötzlich halt wirklich, äh, fand ich ihn zäh, da fand ich ihn langatmig, da fand ich ihn auch nicht mehr so komisch.
4: Ja. Ja, ich bin schon mit der ersten Hälfte nicht irgendwie glücklich gewesen, aber gut, das ist halt persönlicher Gusto, habe ich auch das ja,
3: Gefühl. Es, es, es sind ja, es ja. sind halt nur zwei What-If-Sequenzen, wenn du wenn wenn es ganz klar äh, spaltest, sind ja eigentlich nur zwei, zwei Akte sozusagen, die äh, ja. sozusagen, die da gezeigt werden. Und vielleicht sind es auch einfach zu wenig gewesen. Vielleicht hätte man da noch irgendwie so ein Extrem dazwischen gebraucht oder sowas. Und aber das, du kannst natürlich die Zeit nur gewinnen, wenn du nicht alles mit irgendwelchen Charakteren vollstopfst.
4: Weißt du, also irgendwo. Man hätte es ja, wenn man schon irgendwie bei Richard Curtis klaut oder so, und ich bin jetzt kein großer Film-Fan äh, dieses Films, ich finde den leicht überbewertet, hier alles eine Frage der Zeit. Sowas hätte man vielleicht reinbringen können, dass jemand irgendwie Mist baut, dann irgendwie kurz weggeht und dann das nochmal erlebt, um es gerade zu biegen, aber dann passiert wieder was anderes. So hätte man das zum Beispiel machen können. Also man, man hätte diese diese Möglichkeiten der verschiedenen Willkürlichkeiten und Zufälle, das hätte man einfach ein bisschen mehr ausspielen können, indem man so eine leicht übernatürliche Note da reinbringt, finde ich. Ja oder man macht es wie bei
3: Lola Rent oder irgendwas. Ja, ja nee. Ja. Ja. Ich meine, es ist ja, es ist ja nicht so, dass, das äh, ja, es gibt ein, es ist halt eine Erzählstruktur, die nicht drauf basiert, dass du, dass du eine Story mehr oder weniger kohärent irgendwie schreibst oder dass du dich da irgendwelchen Realisten Gegebenheiten unterordnen musst, nee, das ist, äh, da ist ein Stilmittel und das steht überall allem und dieses Stilmittel ist, dass du diesen Film einfach in verschiedene äh, Optionsstränge
4: teilst und dafür sind einfach zwei zu wenig, weißt du? Ich, ich frage mich aber auch, ob das jetzt bei von Stu ausgehend ist. Also bei äh, bei dir Stu geht das ja wirklich so in, in zwei Teilen einfach. ne? Den Mit dem einen, den einen magst du, mit dem hast du viel Spaß und mit dem anderen nicht. Es ist die Frage, ob dieser Film größtenteils nur so funktionieren kann. Weil es eben diesen diesen Break gibt in der Mitte. ne?
1: Also ich glaube, wenn der Film halt nach 45 Minuten zu Ende gewesen wäre, hätte ich gesagt, so ja. Schöner, mittellanger Film, jetzt nichts Besonderes, nichts, wo ich jetzt in einer Woche noch sagen werde, boah Leute, guckt euch diesen Film an, aber wirklich mhm. etwas, was mich äh, zufrieden hin zurücklässt und jetzt halt mit der zweiten Hälfte finde ich ihn jetzt halt natürlich so kacke wie du und äh, Christopher, ähm, mhm. aber äh, als ins also insgesamt sage ich, okay,
2: kann man gucken, muss man nicht. Ich hätte das halt verschmerzen können, wenn es einen einzigen Gag gegeben hätte, der für mich gezündet hätte. Ja, Aber das hat tatsächlich ja. kein einziger. Bei ich mir auch nicht. Jedes Mal nur die Fresse verzogen, wenn irgendwas passierte, was da irgendwie Auflockerung versprechen sollte. Vor, allem, vor allem läuft jeder zweite Gag wirklich auf irgendwas Sexuelles hinaus. Das ja, halt, und nicht nur das, ne? ja, aber eben auch so, so diese Situationskomik, dann, dann äh, erwischt dann Olivia Mann Sam Cleflin und den anderen auf der Toilette in einer kompromittierenden Situation oh, und ja. dann soll ich jetzt ehrlich, oh nein, jetzt ist tatsächlich das Happy End zwischen den beiden in Gefahr, ich finde der Film verkauft einen gerade durch seinen Humor auch unfassbar für dumm.
1: Wollen wir mal zum ja, Fazit gut.
2: kommen? Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch sagen. Sonst ja. Wir sind
4: nicht wie dieser Film und ziehen uns nicht ewig in die Länge. Ja.
1: Also, kommen wir zum Fazit. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht so als Team aufziehen wollen. Team A gegen Team B. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Wedding Crusher. Ja, yeah, ja. fight. Ihr, ihr, ihr seid Team Hochzeitsgäste und wir sind Team Wedding Crusher. Genau. Okay. Max, Alter. wie viele Punkte würdest du dem Film geben?
3: Also, für mich ist das so ein, so ein Durchschnitts- Sonntagnachmittag-Film, deswegen kriegt du von mir auch die durchschnittlichen 2,5.
1: Ja, das ist bei mir genauso, zwar auch von mir 2,5, das heißt, äh, Team Hochzeit gibt dem Film 5 Punkte von 10. So, <lacht> ja. jetzt kommt Team Humor los, bitte.
2: <lacht>
0: das musste
2: kommen. Nein, Genau, jetzt ja. kommt eher Team Style, ja. Ja. Ich äh. finde, ihr beide, tut nichts für ungut, aber ihr beide klingt gerade wie diese Leute, die die Transformers-Filme verteidigen oh, mit, Was erwartet ich, ihr denn von er, einem Actionfilm? Christopher, das ist jetzt wirklich, das ist, das ist beleidigend. Das ist sehr oh, beleidigend. Ja. Ich ja. weiß, ich musste ein bisschen extrem werden, um meinen Punkt klar zu. Sehen. Transformers ich, ist ey, ey, ganz ich,
4: toll. Ich, ich, ich habe hey, ja ey, schon mit it. Tiberius vorgelegt, aber ja. das war jetzt. Also, echt Dominik, hart, willst ja. du
1: wirklich mit Christopher in einem Team sein? Ich würde es mir überlegen. Also. <lacht>
4: Ja, ich glaube, er wird die noch, wir werden, wir werden, glaube ich, nur mit einem Team sein, wenn wir dieselbe Wertung rausgeben. Wir machen es jetzt einfach so, wir sagen auf drei, also, sagen wir Punkt. beide unsere Punktzahl. Fantastisch. Ja?
3: Ihr werdet es nie schaffen, Alright. das auf drei zu sagen, nie.
4: Christopher? Ja? Wir wechseln uns ab. Drei, hey. zwei, eins, 1,5 von fünf.
1: Ja, ich okay, habe nicht verstanden, was ihr gesagt habt, aber... Ich, ich
3: glaube, sie haben Pi gesagt.
1: <lacht> ich, äh oh, oder E hoch 1. Pass auf, wir machen oh, es einfach ja. so. Christopher, sagt einfach, tu mal deine Punktzahl. 0,5. Okay, Dominik, sag du deine Punktzahl. 1,5. 1,5, das sind 2 von 10, so. Ja. Tja, damit hat äh, Team Hochzeit mehr Punkte. Und dann ja. Yay! Ja. <lacht> hey,
2: ich mach gerade Tischfeuerwerk. Ja. Das Spiel ist so ja. sinnentleert wie dieses Drehbuch. Danke. Ja,
1: stimmt. Ja, ähm, dann äh, sage ich danke für eure Zeit. Äh, übrigens, du musst bei, mich bei übrigens Netflix noch wird, äh, Es ist eine Stelle heute frei geworden. Christoph verabschiedet sich.
2: <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, alles, äh,
1: danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Ich sag tschüss und dann dürft ihr noch auf tschüss sagen. Ob das Sky ab allerdings dann überträgt, weiß ich nicht. Also, tschüss. Ja. Ob Sky
3: das überträgt, jetzt live auf Sky, in ihrem <lacht> neuen Euro-Paket
1: übertragen
2: wir. lag das jetzt an Sky Rettungs oder einfach,
1: weil ihr anfangen soll.
3: <lacht> Wunderbar. Du, egal, ich mache jetzt folgendes. Ich verabschiede mich, tschüss, alle miteinander und ich begrüße. Mich aber auch noch, weil das ist ja am Anfang auch ausgegangen. Das wird dann der Dominik am
4: Anfang reinschneiden. 3, 2, 1. Ja, hallo, Stu. Ja. Wenn, wenn wir nächste Mal einen Scheidungsfilm besprechen, dann wisst ihr, was passiert ist. Ciao, ciao. Wir haben ciao.
1: schon
2: einen Story gemacht, oder? Ja. Ende.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Sweetheart. Der wurde völlig überraschend, ich glaube, am 9. April äh, als Video-on-Demand veröffentlicht. Hat eine Laufzeit von einer Stunde und 22 Minuten. Ist ein Horror-Sci-Fi-Thriller unter der Regie von J.D. Dillard. Und in den Hauptrollen haben wir äh, Kirstie Clemens, Emery Cohen, Hannah, Mangan Lawrence, Andrew Crawford und Benedict Samuel. Puh, Und ja, der größte Witz mal wieder. Ich habe den Film gar nicht gesehen dafür, aber der Kollege Stu, hi.
1: Hallöchen zusammen.
4: Ja, ist hier gut, zusammen ein bisschen nur alleine vor <lacht> Dominik. <lacht> Schneide ich das raus? Nein. Nein, das ist nicht. Äh, das, das hat telehorse qualität Ja. <lacht> gut, Stu, klär uns auf, worum geht's?
1: Ja, zunächst eine kleine Berichtigung. Du hast ja gerade gesagt Science-Fiction-Film. Das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Mhm. Äh, aber da kommen wir später zu also es geht um Jen die wird an eine einsame Insel angespült mit einem einem Freund der aber kurze Zeit später einfach äh, seine Versetzung erliegt und es muss halt irgendwie zurechtkommen für diese einsame Insel und dann bemerkt sie aber wenn es Nacht wird, steigt ein ja, humanoides Seemonster aus dem Meer heraus, äh, das äh, ja, Menschen eigentlich ganz lecker findet. Und äh, tagsüber versucht Jen, sich irgendwie halt ja zunächst halt von der Insel zu retten, was unmöglich scheint, denn die Strömung fließt nur zu dieser Insel hin. Und nachts versucht sie sich halt vor diesem Monster zu verstecken. Und das ist im Grunde die ganze Handlung, Prämisse von Sweetheart. Mhm. Da
4: frage ich mich jetzt aber doch, wie der Titel zustande kommt. Ist der irgendwie ironisch
1: gemeint? Muss äh, 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 <lacht> 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 du, du aufs Klos zu, oder? Nein, 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 nein. Ich, ich überlege gerade, wenn ich das jetzt sage, warum Sweetheart Es, ist, es ein ist ein Spoiler. Wäre es dann Spoiler ja. oder wäre es kein Spoiler? Aber der Film heißt jetzt einfach mal so, wie er heißt. Vielleicht okay, er ist nicht
4: zu er ist nicht zu verwechseln mit dem Regiedebüt von Caroline herfurt
1: Du meinst SMS für dich. Äh, du meinst ach nee. Das ist, also du meinst Sweethearts äh, von, mit, äh, von und mit Herford, das wäre ja zweite Regiearbeit. Ach so, der so. ja.
4: Hört gerne in, äh, das,
1: bezeichnenderweise ist das dein allererster Podcast gewesen beim Telestammtisch, ne? Ja. Sweethearts, ja, ja, genau. Ja, chef Andy hat gesagt, in Nacht habe ich wieder nach Hause. Hat gelogen. Naja. <lacht>
4: You Were His Sweetheart. Ja, genau. Ja, der Film ist von Regisseur J.D. Dillard. Mhm. Der ist relativ unbekannt, hat bislang eigentlich nur einen Film gemacht im Jahr 2016 namens Slate. Das war irgendwie
1: ein Action-Drama. Nee, das war ähm, okay. Ich habe ihn gesehen. Mhm. Der Film kam hier in Deutschland nur auf die Portion Blu heraus. Da geht es um so einen Straßenmagier, so einen Straßenillusionisten, der sich halt mit äh, Gangstern anlegt. Das war ein sehr netter Film. Kein überragender Film, aber ich weiß mhm. noch, den habe ich mal angeguckt und hatte da 90 Minuten eine gute Zeit.
4: Und der wird auch lustigerweise als Science-Fiction klassifiziert.
1: Okay. Ja gut, vielleicht liegt es damit zusammen, dass J.D. Dillard ja angeblich einen der nächsten Star-Wars-Filme drehen soll. Vielleicht liegt es daran
4: ja, die Frage hätte ich dann später auch noch halt, wie man äh, eventuell auch durch diesen Film hier auf diesen Regisseur gekommen ist, einen, äh, der jetzt einen Star-Wars-Film produzieren soll oder realisieren soll, der exklusiv bei Disney Plus landen wird. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch mal zu. Der Film ist ja eigentlich schon von, das müssen wir mal kurz anmerken, der ist eigentlich von 2019 und hatte Premiere auf dem Sundance Film Festival. Genau. Und ich muss sagen, du hattest ja im Vorgespräch schon gemeint, es gab so einen kleinen
1: Hype in den USA, ist das so ein wirklicher kleiner, gemeiner Genre-Geheimtipp? Es ist ein ein ach, Ja, ich würde ihn schon als Geheimtipp bezeichnen. Es ist aber kein gemeiner Film. Äh, mhm. Es ist einfach ein knackig kurzer Du hast ja schon gesagt, 82 Minuten geht der Film. Nach 75 Minuten ist der Abspann schon dran. Also ein knackig kurzer, <lacht> wirklich gut inszenierter mhm. und dabei auch wirklich stilsicherer kleine Genre-Bastard. Genre eben aus diesem Survival-Drama. Sie muss halt auf dieser Insel überleben, ja, wie bekomme ich was zu essen, wie bekomme ich Wasser und halt eben Creature Feature, denn sobald die Sonne untergeht, muss es sich halt eben verstecken, weil dann dieses mhm. Seemonster plötzlich aus dem Wasser auftaucht und ähm, ja, jetzt nicht unbedingt Jagd auf sie macht, aber halt schon eine Gefahr darstellt und man kann es vielleicht, den Film am ehesten beschreiben, stellt euch einfach vor, ihr nehmt Castaway und fügt Predator mit hinzu, dann habt ihr ungefähr das, was Sweetheart ist, allerdings mhm. wichtig ist, das ist halt kein Film, der ein großes Budget hat. Das merkt man, also, er sieht nicht billig aus, er sieht sogar verdammt hochwertig aus, dafür, dass der glaube ich, kaum was gekostet hat. Mhm. Aber natürlich muss man, äh, gibt's da so, so, man sieht zum Beispiel nicht diese 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 Katastrophe am Anfang, dass sie dann an diese Insel gespült wird, solche Sachen, das siehst du einfach nicht. Und das das musst du auch gar nicht sehen. Der Film ist wirklich sehr knapp in allem, was er dir erzählt. Äh, es gibt auch immer wieder Momente, wo man das Gefühl hat, okay, äh, also sie entdeckt zum Beispiel unter Wasser etwas, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das das könnt ihr dann selbst gucken, wo man halt schon so merkt, okay, das ist so eine Art Mysterium, das, das könnte mit diesem Wassermonster zu tun haben, aber der Film geht darauf nicht mehr ein. Das heißt, der Film erlaubt sich auch einfach so, ja, Fragezeichen oder Mysterien oder offenstehen zu lassen, was mir immer sehr gut gefällt bei Filmen.
4: Okay, ja, ja, stimmt, das, das magst du ja, wenn auch mal irgendwas unausgesprochen oder unausgefüllt ist, so innerhalb der Handlung, ne, also ja. So ein bisschen Mysterium einfach. Vielleicht wird's auch deshalb dann die als Science-Fiction klassifiziert, weil das dann immer gerne in die Mystery-Ecke geschoben ja, wird. Ja. Wie schlägt sich denn die Hauptdarstellerin Kirsty Clemens? Die ist ja jetzt nicht so bekannt. Du
1: meintest, du hättest sie schon an ein, zwei Stellen gesehen. Also, ich habe sie in diesem Film Dope gesehen. Ähm, dann hat sie in der Serie The mitgespielt, die ich jetzt wiederum nicht gesehen habe. Und noch in, bei, bei so ein paar anderen Filmen. Äh, du hast sie ja sofort mit, äh, glaube ich, Black Mirror in Verbindung gebracht, wo wir dann herausgefunden haben, nee, hat sie nicht mitgespielt. Ja. ja äh, man ja. muss dazu erklären, für Dominic gibt es drei, die zwei Arten von Schauspielern. hat in Black Mirror <lacht> mitgespielt und hat nicht den Black Mirror mitgespielt. <lacht> ja, genau. Das sind alles Briten. Genau. <lacht> ähm, nee, diese Kirsty Clemens, die diese Jen spielt, die fand ich halt wirklich fantastisch. Wirklich. Ähm, oh. mhm. Die hat eine unglaublich authentische Ausstrahlung. Also ihr, ihr Spiel ist super, du nimmst sie halt wirklich ab, diese Verzweiflung, die sie hat, aber auch so, so über sich hinaus wächst, Weil irgendwann ist es natürlich auch so, dass sie sich denkt, ich kann halt nicht jede Nacht mich verstecken vor diesem Vieh. Ich muss auch mal zurückschlagen.
4: Es ist jetzt aber nicht so Also wir hatten ja, das habe ich vielleicht noch gar nicht angemerkt, der Film, der stammt ja aus der Blamhausschmiede. Ja. Und die hat ja einen relativ durchwachsenen Ruf. Also die haben ja zuletzt diesen fantasy island rausgebracht, der natürlich dann irgendwie auch eine Vorlage hatte, aber eben ja, schon so relativ abgewatscht wurde von der Kritik. Mhm. Könnte die Gefahr bestehen, dass man den Film dann ja auch so eher so durchlächelt
1: als sowas wie Fantasy Island? Kannst du dir das vorstellen? Also so jetzt von der Außenwirkung her? Ich habe Fantasy Island noch nicht gesehen. Die Frage ist, ob ich ihn mir jemals angucken werde. Ich habe aber bislang wirklich nur schlechtes bis ganz, ganz schlechtes über den Film gehört. Ja. Natürlich kann es sein, dass Leute jetzt Sweetheart sehen und sehen, es oh, ist ein Blumhausfilm oder ein Blumhaus-Film. Gucke ich mir nicht an. Das wäre aber irgendwie unfair, denn der Film ist genau das, was er sein will. Ein kleiner, kurzer, knackiger Genrebastard. Und da liefert der Film wirklich ab und ist wirklich gut und grundsolide. Das ist kein Film, wo ich jetzt in zwei Jahren sagen werde, ah oh ja, wisst ihr noch damals Sweetheart? Toll. Aber der liefert halt einfach genau das, was er abliefern will. Und der Regisseur, dieser J.D. Dillard, beweist halt, dass er echt ein Händchen hat, weil der wirklich viele Stimmungs äh, stimmungsvolle Einzelmomente und Szenen wirklich generiert. Gerade dieser Kontrast, den du immer hast, ist ja so eine, ja, ich würde fast schon sagen, so eine karibische, einsame Insel, ja, so tropisch so, mhm. mit, mit Kokosnüssen und Palmen. Allein dieser Kontrast, den du halt wirklich hast tagsüber, wenn sie dadurch diese Insel streift, und dann zu so nachts, wo, wo, halt alles dunkel ist und durch Fackeln und andere Lichtobjekte so, oder den, den Mond halt immer wieder so, auch so ein kleines Schattenspiel entsteht und du halt nie weißt so, ist da im Unterholz vielleicht gerade dieses Monster unterwegs. Allein dieser Kontrast äh, von Helligkeit und Dunkelheit ist unglaublich schön. Ich finde, der J.D. Dillard kann wirklich was und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum Disney jetzt sagt, okay, mach du mal einen Star-Wars-Film. Weil er hier bewiesen hat, dass er halt mit wenig Budget wirklich einen hochklassigen, also zumindest optisch hochklassigen Film abgeliefert hat.
4: Er es dann natürlich auch so ein bisschen zum Konzept gemacht. Weil wenn du jetzt sagst, dass das Monster nur in der Nacht auftaucht, da kann man dann eben
1: auch, ja, kompensieren, dass man nicht so viel Geld für CGI hatte. Ne? Genau. Und das sollte man auch sagen. Natürlich gibt es irgendwann auch die, also die Szenen, wo man halt sieht, was es für ein Monster ist. Und ja Oh, es hat so ein bisschen was zu Creature of the Black Lagoon, ne? <lacht> ja. muss man Muss man ehrlich sagen. Ja? Hm. Äh, nichtsdestotrotz sind das sehr viele spannende und schöne äh, Szenen mit einer tollen Hauptdarstellerin. Es gibt dann natürlich, also es gibt in der Hand noch so ein paar Kniffe, sage ich mal, die ich jetzt hier nicht äh, verraten will. Es ist jetzt kein großer Spoilerfilm, aber es ich, ich, ist, glaube ich, nicht äh, essentiell, dass wir jetzt darüber reden, was da noch passiert. Deswegen, warum dann äh, dann das hier verraten. Man kann, glaube ich, festhalten, wenn ihr wirklich Horror mögt, wenn ihr einfache, aber gut gemachte Filme mögt, dann macht ihr, glaube ich, mit Sweethearts nichts verkehrt. Wie gesagt, und selbst wenn ihr scheiße findet, hey, nach 75 Minuten ist der Film vorbei. Ja, so wie Red Letter Day. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
4: Manchmal ja, möchte ich dich einfach
1: nur hauen. Einfach nur hauen. <lacht> Hört gerne in
4: zur Besprechung gerade zu Red Letter die ist besser als der Film. Ja, man muss ja sagen, also Blumhouse hat ja schon so ein paar durchaus gute Sachen hervorgebracht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast auf Netflix. Diesen äh, Cam, den fand ich zum Beispiel ganz solide. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der so qualitativ so ein bisschen auch so in diese Kerbe schlägt. So grundsolide und reduziert und weiß genau, was er sein möchte. Ja, ähm, genau. Ja. Und
1: also ich bin auch kein Blumhouse-Fan. Ja, Die haben echt also wirklich, also wirklich, also ich meine, wirklich ja. viel Scheiß drin. Ja. Wir haben aber hin und wieder auch ein paar Perlen. Ich meine, Get Out war ein blumhouse film das darf man nicht vergessen, ne? Ja, oder Whiplash. Whiplash war, Whiplash hm. war ein Blumhaus-Film, genau. Ich konnte auch mit dem Halloween was anfangen, dem neuen. Ne? Ich glaube, der Unsichtbare da war, also diese Neuverfilmung da war auch, glaube ich, Blumhaus mit beteiligt. Ja, der Upgrade ja. war, war auch nett. Also, da man natürlich ja, machen die, wie gesagt, echt viel Scheiße, aber zwischen dieser Scheiße sind auch immer paar richtige Perlen und ich bin dann auch gerne bereit, dann mich durch die ein oder andere, ja, durch den ein oder anderen Saunen Apfel zu beißen, bis ich dann zur, zur Schokolade komme.
4: Okay. Ja, das klingt gar nicht übel unbedingt. Also ich werde mir den sicherlich auch mal ansehen. Hast du denn den Eindruck, dass der Film so ein bisschen, weil es hat irgendwie keine Sau mitgekriegt, dass der einfach so mal per, per
1: veröffentlicht wurde. Naja, das ist aber, also man muss ja ganz klar sagen, jetzt denkt bitte nicht, dass sie den jetzt online ver veröffentlicht haben, wegen der Corona-Krise. Der hatte keinen Kinostart. Hm. Der hatte überhaupt keinen Kinostart. Ja, und selbst in den USA haben die den, glaube ich, letztes Jahr Oktober oder November einfach äh, als VOD veröffentlicht und auch ohne großes Marketing. Ich glaube, es gab so einen Trailer von einer Minute Länge, der hast du ja gerade eben noch angeguckt. Hm. Und das war's. Und ich glaube, dass. Der Film, ja, ich glaube, der baut auch nicht mehr. Ich glaube, wenn sie den ins Kino gebracht hätten, ich weiß nicht, ob der so gut angekommen wäre. Weil ich glaube, okay. ist, du kannst diesen Film schwer vermarkten.
4: Er ja, wundert mich, dass der nicht irgendwie auf Netflix gelandet ist oder so, aber er könnte da auch sehr, sehr schnell aufschlagen, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja, Amazon oder Netflix oder Sky oder Weebee. Ja. <lacht>
4: Creepy, ja, genau. Dafür wird er dann in tausend Teile gehackt. Ja. ja. ja ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann äh, kommen wir zum Ende und du kannst vergeben Ja, komm, machen wir in Hinblick auf Strand und dass es irgendwie für dich eine kleine Perle ist.
1: Eins bis fünf Muschelperlen. Äh, dann, ich würde ja gerne sagen, drei Muscheln, aber es sind vier Muschelperlen, die oh. ich gebe. Äh, ist ein wirklich schöner, geradliniger, toll inszenierter äh, Genre-Bastard. Ist natürlich jetzt nichts Weltbewegendes, ist aber gut gemacht und ich finde, dass man den Regisseur, diesen J.D. Dillard, wirklich im Auge behalten sollte, genau wie die Hauptdarstellerin. Und äh, ja, mein, also ich spreche dem Film eine Empfehlung aus. Das
4: haben wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich gehört. <lacht> okay.
1: Ja, obwohl, äh, nochmal
4: eine kurze Frage, was... was also Du hattest ja vorhin schon so angeschnitten, aber was was könnte denn in deinen Augen dieser J.D. Diller zu einem Star-Wars-Film hinzufügen? Was meinst du? Oder, oder was für eine Art von Star-Wars-Film könnte er machen?
1: Die einzige Verbindung, die ich bislang in seinen beiden Filmen gesehen habe, ich meine, er hat ja auch ein paar Serienfolgen gedreht von irgendwelchen Serien, aber ich weiß nicht welche gerade.
4: Ja, Utopia. Mhm. Okay. Die sehr abgedreht ist.
1: Ja, ja, das Einzige, was ich bei ihm habe, mittlerweile so, wo ich denke, okay, da sind Parallelen, es hat in beiden seiner Filme, sind die Hauptfiguren halt schwarz. Das ist das Einzige, was ich jetzt so erkannt habe auf die Schnelle. Aber ich habe den Slide ja auch äh, vor, vor zwei, vor zwei oder drei Jahren gesehen. Das ist also jetzt auch schon eine gewisse Zeit her. Ich glaube einfach, dass Disney den genommen hat, weil er halt eben bewiesen hat, dass er mit wenig Geld was Gutes abliefern kann. Und vielleicht, dass Disney sich auch denkt, so ach, vielleicht ist es ja mal ganz schön, wenn wir einen star wars film haben, der der nicht 300 Millionen kostet.
4: Stimmt, ja. Der kostet dann 150 für Disney+. Plus. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, so, du hast mich jetzt echt ein bisschen neugierig gemacht, weil hin und wieder mag ich so kleine, gemeine Genre-Filme und den merke ich mir äh, tatsächlich jetzt vor. Vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Ich auch. Äh, und ja, wie immer äh, in altbewährter Frische sehen wir uns da wahrscheinlich irgendwie bei den Netflix vor wieder spätestens. Ja,
1: Mach's, bis macht's dann. gut. Ciao.
4: Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films. Ja, wie heißt der jetzt eigentlich? Hier in Deutschland heißt er Vier Comes Home. Wer bleibt am Leben? Und das ist ein wunderschöner Film aus unserer nicht enden wollenden Galerie der sogenannten Tiberius-Filme. Der Film kommt jedenfalls am 7. Mai 2020 bei uns ins Heimkino, also auf DVD und Blu-ray, wenn er denn kommt, angesichts der Lage. Und wir haben auch interessanterweise einen sehr passenden Film zur momentanen Lage hiermit, aber dazu später mehr. Ich bespreche diesen Film jedenfalls nicht alleine, wer ich bin. Ich bin der Dom und ich habe heute die Ehre, einen Neuzugang bei uns zu begrüßen. Es freut mich sehr und ich freue mich sehr auf die Besprechung, dass es endlich mal geklappt hat. Ob es für diesen Film das wert ist, werden wir jetzt herausfinden und damit begrüße ich erstmal recht herzlich den Sam. Hi.
5: Hi, schönen guten Tag oder hallo.
4: Genau. Ja, das hier ist deine Jungfernfahrt. Oh ja. Ein klein wenig aufgeregt.
5: Ja, aufgeregt auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr lustig, dass du gesagt hast, der Megafilm von Tiberius Film.
4: <lacht> ja, Aber gut. ihre, ihre gebührt hier, ne? Ja, genau. Ja, aus altbewährter Tradition heraus würde ich dir dann gerne mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, für stellvertretend für unsere Zuhörer. Natürlich. Äh, frei aus der Hose heraus, locker aus der Hose heraus, was waren denn so die letzten
5: drei Filme, die du dir zu Gemüte geführt hast? Also die letzten drei Filme, die ich geguckt habe zu Hause, war Parasite. Mhm. Den fand ich sehr gut, also er hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich muss
4: ihn noch sehen. Schande über mich.
5: Ja. Hast du noch nicht gesehen? Nein, oh, nein. Ich,
4: ich, 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 habe, ich habe es vor und ich hatte auch schon mal angefangen, aber dann hat die Internetleitung irgendwie nicht mitgespielt. Was auch Amazon angeht.
5: Dazu kannst du am besten aber auch euren Podcast anhören, weil der war auch sehr gut. <lacht> okay. Über Parasite. Nun gut, den zweiten Film, wo ich geguckt habe, war tatsächlich Joker. Den habe ich erst zu Hause auf Blu-ray gesehen, noch gar nicht im Kino, mhm. weil ich dazu nicht ins Kino gekommen bin. Schade. Frag mich. Mhm. Schade eigentlich, ja. Und den dritten, den ich als letztes gesehen habe, war tatsächlich Freaks. Der ist, glaube ich, irgendwie gar nicht bekannt. Mhm. Den habe ich auch nur aus so einer Krabbel, Krabbelkiste erstanden. Also so, äh, so kauf drei, zahle zwei. So, da habe ich den her. Mhm. Und habe mich dann gewundert, dass der ausgezeichnet wurde von drei, wie sagt man da, äh, so Filmfest und so Sachen. Und hatte den aber noch nie auf dem Schirm. Naja.
4: Ja, der ist hier in Deutschland auch relativ unbekannt. Ne? Da hattest du schon mal von erzählt. Das ist dieser Film mit Emily Hirsch, ne? Äh, ja. Richtig. Genau. Oder war das, war das jetzt der? Oder hat das nee, 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 genau. Das war dieser Popstar-Film, von dem du erzählt hattest, glaube
5: ich. Na, nee, das, ja, aber das war nicht Freaks. Okay, das, <lacht> das ist war das noch so. was anderes. Ähm, Freaks war äh, tatsächlich von Emily Hirsch. Mhm. Oh Gott, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Emilie? Ja, Emil es, Hirsch. ist ganz komisch. Ja. Und im Prinzip ist es eigentlich ein X-Men nur von der anderen Seite an, angeschaut. Mhm. Also es geht wohl um eine Art Mutanten, die halt Superkräfte haben, aber sie dürfen es nicht zeigen, weil sonst werden sie abgeführt und vernichtet. Um das so nett zu sagen.
4: Okay. Ah ja, mit Bruce Dern auch sehe ich gerade. Ja, klingt gar nicht schlecht, merke ich mir mal vor. Vielen Dank. Und den Joker, den äh, ja <lacht> so einer der kontroverseren Filme des letzten Jahres zumindest würde ich sagen. Ja. Der hat dir auch gut gefallen?
5: Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Eigentlich eher aus der Thematik wie die, die Welt auf Krankheiten oder auch naja, Spastiken will ich jetzt nicht sagen, wie nennt man das noch? So psychische Krankheiten. Psychische mhm. Krankheiten. Mhm. Man hat sogar fast eine Sympathie zu dem Joker, also zu dem ja. Herrn, der dann später zum Joker wird. Ja, man erwischt sich selber als, wo, wo man denkt, verdammt, eigentlich ist das später der Böse und du hast gerade voll Sympathien mit dem Mann. Nee, das ist echt
4: ja, man kann seine Entwicklung eben nachvollziehen, ne? beziehungsweise man merkt auch so diese Ausweglosigkeit. Also ähm, an der Stelle kann ich auch äh, sehr den Joker-Cast empfehlen, wo auch meine Wenigkeit zugegen war. Da haben wir, <lacht> das ist mit die längste Besprechung beim Telestammtisch. Wir haben, glaube ich, 80 Minuten über den Film gesprochen.
5: Oh, okay, so lange ist ja fast der Film.
4: <lacht> ja, der, der, der gibt ja auch einiges her. Ja, das stimmt. Ne? Und, das das, der ist ja auch, also ich fand die Kontroverse persönlich auch übertrieben. Ich finde allerdings auch diese, weiß ich nicht, da sind jetzt irgendwie welche sauer gewesen, dass er nicht bester Film gewonnen hat beim mhm. Oscar. Mhm. Das hätte ich persönlich zu viel gefunden.
5: Mhm. Ja, da muss ich sagen, dass Parasite finde ich dann schon... <lacht> nett? Ja. das nett? Okay. Was? Nee, ich, ich habe ihn ja noch nicht gesehen.
4: Keine ja. Ahnung. okay Deswegen. Aber ich glaube, dass der mir sehr gefallen wird. Also ich habe ja auch schon einen Teil gesehen und dann dann hat es nicht mehr richtig gebuffert, wie man das immer so gerne kennt. Ja,
5: aber er wird am Schluss richtig gut. Okay. Ich mir. Also ist auf jeden Fall äh, sehenswert. Wird
4: wird geguckt, auf jeden Fall. Ich schäme mich ja regelrecht. Es das, das kommt alles raus hier. so Ja, dann haben wir, glaube ich, schon eine gewisse Stoßrichtung bei dir. Mhm. Vor allem der Parasite, der fällt ja relativ raus, so aus dem, aus dem Schema, sage ich jetzt mal, weil das andere, beide sind ja, also du meintest ja, das andere ist ja praktisch ein verkappter X-Men-Film. So ist es. Ne? Ja, und sind durchaus alles Genrewerke eigentlich, die du genannt hast. Ja. Auch wenn der Parasite sich wohl jetzt nicht so ins Genre einordnen lässt. Und ja, passend die Überleitung, wir haben ja auch ein Genrewerk am Wickel. Okay, ja. <lacht> Falls man das so nennen kann, es ist im weitesten Sinne ein ja, Endzeitfilm.
5: Ja, so postapokalyptischer Thriller nennt es ja.
4: Genau, genau, von der Stamme. Oh. Aber da kommen wir dann jetzt gleich zu. Möchtest du denn als unser verehrter Gast oder Neuling oder was auch immer, möchtest du denn mal kurz umreißen, worum es in etwa in vier Camps Home geht?
5: So, ohne zu spoilern, in kurzen Formen könnte ich das machen. Und zwar geht es eigentlich darum dass ein katastrophaler Virusausbruch passiert ist oder so wie, wie, wie jetzt in unserer Lage praktisch auch, mhm. nur dass sie da keine Heilung gefunden haben und ganz, also ich so wie ich das sehe, spielt der Film in Amerika und das ganze Sozialleben ist in Amerika zusammengebrochen. Genau. Und da sehen wir eine kleine Familie, vier Personen, ich sag mal der Vater, Mutter, Tochter mhm. und was der andere war, war das der Opa, war das der Vater von der Frau? Ich hab's nicht so wirklich...
4: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab's das geht nie wirklich draus hervor, sagen wir mal so.
5: Ja. Genau, und diese kleine Familie kämpft im Großen und Ganzen ums Überleben und Wiederaufbau ihres eigenen Lebens, sage ich mal, mit, um ein Gefühl von Normalität zu schaffen. Mhm. Und inmitten der zerfallenen Welt durchstreifen natürlich auch Banden auf dem Kampf nach Ressourcen. Ja, und da, und da fängt sie praktisch der Film an. Genau. Und geht dann über an den achten Geburtstag von der kleinen Tochter. Und der Vater ist auf dem Weg, Ressourcen zu sammeln und trifft da einen gestürzten Motorradfahrer. Ja, so.
4: ich glaube, das ist so die Ausgangsprämisse, ne? die die Ausgangslage der Story. Genau. Falls man das Story nennen kann. Ja, ja. total große Story.
5: Äh, okay, ja. Du hast mir <lacht> diesen Film ans Bein gebunden, so gesehen. Ja, ich, ich musste mir ja einen auswählen. Und du genau. bist mein Pate. Genau, ja. Von daher bist Wie du lange noch ist die Frage?
4: <lacht>
5: da will ich jetzt sagen, mitgeritten, mitgelitten.
4: Also, also ich hätte mir den Film gar nicht ansehen müssen.
5: Nee, ich auch, das, ganz ehrlich.
4: Ich habe es trotzdem getan, aus reiner übergroßer Herzensgüte. Und ich bereue es wirklich bitter, weil äh, also ich, ich muss dazu sagen, Kollege hier beim Telestammtisch Michael Roos, schöne Grüße, hat sich ja mehrere dieser Tiberius-Streifen angesehen, beziehungsweise Tiberii, wie wir sie intern nennen inzwischen, schimpfen er schon.
5: Okay. Ach so, wegen dem I, dem langgezogenen I. Genau, genau. I.
4: okay. Genau, und äh, ich hatte mir, den habe ich auch mit Michael Roos und Stu besprochen, schöne Grüße auch an dieser Stelle, hatte ich Letter Day gesehen, okay. was für mich jetzt schon eigentlich so, ich glaube im Januar hatten wir den geguckt und ich sage es ganz ehrlich, das ist für mich jetzt schon, glaube ich, der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Okay. Und nicht weiter hinter reiht sich vier Comes Home ein. Das kann ich schon mal vorweg schicken.
5: Das hast du schön gesagt. Ja, es ja, ist, ist allerdings so. Und es zeichnet nicht nur die Story, wo ziemlich flach ist, wo man schon tausendfache Ausführungen gesehen hat, aus, sondern es sind so okay, der Film hat nicht viel Budget gehabt, aber man kann Kameraführung bitte, ja, ja, also
4: oder Beleuchtung oder irgendwas,
5: Tonal, ja. das hat alles, das kommt alles zusammen, wenn ich wenn ich mir diesen Elijah Wood für Arme, der zu groß und zu dünn geraten ist, mhm. der weißt du nicht mal mein, den rät's, Ja. Ja. Der, wo am Anfang schon so sagt, ich weiß nicht. Oder wieso nicht? Ja. ja. Also, es. Ah, nee. Ah.
4: Ja, wir, wir müssen kurz anmerken: Wir haben einen Pressestream bekommen und das war auch nur die deutsche Synchro, wie wir das ja schon bei Tiberius-Filmen so kennen und lieben gelernt haben. Und ich muss sagen: Also, ich habe ja den Vergleich zu diesem Red Letter Day. Und der Film hier hatte verglichen damit sogar eine ganz ordentliche Synchro. Und das ist auch schon das Einzige, was ich wirklich Positives sagen kann.
5: Okay, und dann hat der Film jetzt, jetzt überhaupt keine Synchro in diesem Szenen. Also es ist echt tonal nicht, nicht irgendwie ausgeprägt. Oder, oder wie sagt man, es fehlt diese Weißt du, wenn ich jemand frage, was machst du da? Mhm. Und ich so, was machst du da? <lacht> Also diese diese Keine Emotion. Hm. Emotion, die fehlt irgendwie total.
4: Ja, es ist auch also Die Figuren sind halt auch übelst von der Stange. Hm, ja Du kannst sie teilweise gar nicht auseinanderhalten. Und damit geht's auch schon los. Nämlich der Film hat unglaubliche inszenatorische Mängel. Also, ich habe mir sogar dann wirklich den Spaß gemacht und im Abspann geguckt, ob es ein Best Boy gab, was ja so im äh, filmischen Jargon immer der Oberbeleuchter ist. Und äh, also man es man wirklich kaum glauben, dass dieser Film überhaupt einen Best Boy hatte, weil gewisse Szenen sind so unfassbar dunkel und so schlecht gefilmt, dass du wirklich nicht mehr sehen kannst, was abgeht. Und das hat auch nichts mit irgendwie Atmosphäre oder wenig Geld zu tun. Es ist einfach schlecht gemacht und zwar wirklich durchweg. Und hinzu kommt dann auch noch, also grundsätzlich ist der ganze Film schon wirklich in einem ich, ich, ich sag's ganz ehrlich, der sieht teilweise wirklich aus, als wäre er durch einen Scheißhaufen gefilmt. Es ist so so ein so. dauer-ekelhaftes Dauer, Dauer, braun-grau-matschig und dann noch dunkel und das ist, also ohne Scheiß, das ist einer der hässlichsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
5: Man könnte fast meinen, die haben keinen Farbfilm genommen, noch so ein Schwarz-Weiß-Film von damals. Und dann im Nachhinein noch so ein bisschen Farbkleckse drauf gemacht, dass der ein bisschen Farbe hat. So wirkt der Film.
4: Ja, ich hatte auch gelesen, Also es gab wohl jemanden sogar, der den Film eingefärbt hat. Okay,
5: und tatsächlich?
4: Es, Krass. Es, ist, es ist auch sehr lustig, dieser Regisseur, dieser Andrew Robertson, der ist in gefühlt jedem zweiten Department auch beteiligt gewesen. Also, der hat den Schnitt gemacht, der hat einen Teil der Kamera gemacht. Und das erklärt dann vielleicht auch schon, warum die Kameraführung so unfassbar inkohärent ist. Mhm. Weil es gibt hier Szenen, da ist mir eine besonders aufgefallen, wo halt irgendwie die Hauptfigur, wir nennen ihn jetzt einfach mal Mr. Anonymous, keine Ahnung. Weißt
5: du, den Vater? Genau, ich,
4: ich habe seinen Namen schon wieder. Der hieß Check. Ja, ach Gott, ey. Ob du das ohne die IMDb jetzt gewusst hättest.
5: Da, da, pass auf, ich habe ihn eineinhalb Mal gesehen.
4: <lacht> oh, ja, gut, okay. Aber ich, ich freue mich jetzt gerade sogar, dass ich den Namen der Tochter doch richtig verstanden habe. Burly, den Burly. fand ich auch sehr seltsam. Burly. Burly. Ja, in dieser Szene, wo er durch den Wald latscht, irgendwie relativ ziellos und spannungslos ist die Kameraführung total merkwürdig, weil es wird over shoulder gefilmt, also halt aus der Verfolgerperspektive. Mhm. Aber die Kamera bewegt sich, als wäre es seine Subjektive. Mhm. Also wir haben dann auch irgendwie Schwenks oder so. Und Schwenks sind ja wohl wirklich das, das Todesurteil so inszenatorisch, weil du darfst keine Schwenks machen mit der Kamera, weil man dann eben sieht, dass alles nur gefilmt ist. Das reißt dich immer wieder aus der filmischen Realität raus und das war bei mir hier sehr oft der Fall. Da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo er dann irgendwie später auf dem Boden liegt und klar, die Kamera will dann irgendwie sein Point of View übernehmen, aber es ist nur seltsam, weil er liegt waagerecht da und die Kamera ist aber komplett schräg.
5: Ja. Ich, ich weiß, welche Situation.
4: Oder es, es gibt noch eine Szene, wo, er, wo, wo sie in dem Haus gezeigt werden und er irgendwie einfach nur irgendwas aus dem Schrank holt. Und die Kamera ist in einer schrägen, als ob sie ihm im schiefen Turm von Pisa
5: hausen würden. Das, das ist wahr. Also
4: Das ist so schlecht.
5: Ich weiß, welche Szene du meinst mhm. da mit dem Wald. Ja. Weil da tatsächlich, wo er durch diesen Wald läuft, habe ich mich gefühlt wie bei Blair Witch Project mhm. nur in schlecht. Oder noch schlechter als schlecht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Hey,
4: ja, das also, ging gar nicht. Ja, die, die Assoziation hatte ich auch. Vor allem dieser dieser Schläger mit den Nägeln drin. Also
5: mit den Nägeln. Ich
4: bin jetzt kein Walking Dead-Fan, aber oder ich. Da habe ich auch ich,
5: gedacht. Negan lässt
4: ich, ich, grüßen. Genau, ich ich hab's, ich hab's nie gesehen, aber selbst ich kenne dieses Image von Negan. Ja. Ach Gott, ey. Vor allem, da war dann auch, das war sogar ein Moment, der war so ein bisschen atmosphärisch und zwar, da ziehen sie irgendwie so eine alte Kassette raus. Ja um der Tochter irgendwie was vorzuspielen. Und dann ist da irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, ich musste so an, wie, wie heißt es denn jetzt nochmal John Sinclair oder oh, sowas ja. denken. Also so Horror-Hörspiele oder so eine, so eine Sendung einfach.
5: Vor allem habe ich mich in der Szene gefragt, wie zum Gott kommt man auf die Idee einer achtjährigen, einer achtjährigen Mädchen ja. in so einer apokalyptischen, katastrophalen Welt eine, eine Kassette zu schenken, wo Horrorgeschichten erzählt werden. Ja eben eben. Was ist denn das? Oder was?
4: generell schon eine Kassette? Ja, das so wird Kassette. Total antiquiert. Richtig.
5: Das war schon sehr komisch.
4: Wobei wir wobei wir jetzt sagen müssen, das habe ich auch erst im Nachhinein rausgefunden. Der Film ist also das ist total seltsam. Der erscheint jetzt wirklich hier brandneu. Mhm. Der ist ursprünglich gedreht 2013.
5: Ja, habe ich auch gelesen. Und lief dann
4: drei Jahre später erst in den USA auf irgendwelchen Festivals oder im Kino, schlag mich tot. Und das ist extrem seltsam. Und ich frage mich, warum wir diesen Film jetzt überhaupt noch bekommen.
5: 2020, muss man da noch zu sagen. ne? Genau. 2013 gedreht, drei Jahre später dann erst da erschien Und 2020 erscheint er bei uns. Warum?
4: <lacht> ja, vor allem so völlig random, mitten mitten im Jahr oder was, das ist komisch. Aber vielleicht wird er jetzt, wer weiß, vielleicht wird er jetzt durch die aktuelle Krise, wird er dann so ein, äh, <lacht> ich meine, der heimkino markt der müsste jetzt ja eigentlich florieren.
5: <lacht> Theoretisch, ja.
4: Dann dürfte der vielleicht so fröhliche Urstände feiern. Aber was, was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte zu diesem Hörspiel, ja. das war eine durchaus äh, im Ansatz atmosphärische Szene. Mhm. Was ich da nur total bescheuert fand, erst wieder da so, ja, wir erzählen ihnen irgendwie Grusegeschichten, bei denen sie unruhig auf ihrem Sitz hin und her rutschen werden, ja. Und dann, diese Sendung wird präsentiert von, äh, Dr. Best Federung oder so ähnlich. Oder, oder irgendwie auf jeden Fall eine scheiß Zahnpasta. Und ich dachte mir, ernsthaft?
5: Das ist, das ist wahr.
4: Ernsthaft? Wie, 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 wie kann man, das, das ist auch symbolisch für das tonale Scheitern des Films. Du hast eigentlich überhaupt keine Stimmung. Oder wenn Stimmung aufkommt, dann wird sie so, so unfassbar amateurhaft gebrochen an der Stelle.
5: Das ist, das ist, ähm, da muss ich dir vollkommen zustimmen. Mhm. Vor allem finde ich in dem Film, aber das ist mir auch in anderen Filmen schon als äh, aufgefallen, dass manche Sachen so total. An den Hahn herbeigezogen sind, so wie die Situation mit dem Auto, mhm. wo die haben ein Auto in der Garage stehen für Notfälle, damit sie schnell wegfahren können. Ja. So. Und dann sitzen sie fast zehn gefühlte 15 Minuten an diesem Auto und kriegen das Auto nicht an. Bitte?
4: Ich hab das, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, also du hast den Film ja vor ein paar Tagen, glaube ich, gesehen. Ja. Und du hast ihn anderthalb Mal gesehen, meintest du ja. ja. Ich habe ihn vor, zwei, drei Stunden gesehen und kann mich an gewisse Sachen schon nicht mehr erinnern. Weil es wirklich so... Oh Gott, dieses dieses Ding ist einfach vor allem Ich meine, der hat ja eine Laufzeit von Haben wir das eigentlich schon erwähnt? Ja, eine Laufzeit von von 75 bis 80 Minuten, genau.
5: Ja, mit Abspann. Genau, Abspann. genau. oh Gott, der Abspann.
4: Und <lacht> es ist wirklich Also, der fühlt sich an wie zwei Stunden. Ja. Und es passiert wirklich nichts. Also, es ist ein Fest der Langeweile. Es ist auch nicht mal so Ich, ich würde sagen, also klar, von der Inszenierung ist er teilweise wirklich hat, hat der richtig üble Schnitzer? Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt insgesamt billig aussieht. Also, es ist jetzt nicht totaler Trash,
5: ne? Das ist ja die Sache. Dadurch, dass, äh, das ist, dadurch, dass er so wenig Budget hatte, ja. würde ich ein paar grobe Schnitzer und so verstehen. Aber, wie du schon sagst, an sich ist er ja nicht so verkehrt. Aber die Story und, und die Bildtechnik und so, das passt irgendwie nicht zu dem ganzen, ich weiß nicht, gar nichts. Irgendwie.
4: Gar nichts gar nichts. Es, es passt eigentlich nichts zusammen mit diesem Film. Der ist zusammengekleistert, zusammengeklaut, auch aus etlichen Vorbildern, ja. die er dann an manchen Stellen sogar ziemlich peinlich referiert, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie konkret das war. Egal. Die Autoszene. Ja, ja, genau. genau. Die Autoszene, wo ja. es auf
5: einmal stehen bleiben, warum auch immer. Ich glaube, der Opa oder der, der Vater von der Frau oder was auch immer, er ist, ja. wurde angeschossen. Ja. Ja, ist das so? Es wird ja nicht gesagt, wer er ist.
4: Ja, es ist, ist einfach völlig random.
5: Sie fahren dann weg, und halten dann in so einem Industriegebiet, was für mich aussah wie wie ein Hinterhof von irgendeiner Firma, ja 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 ja, weil sie da halt drehen durften, halten sie an, um kurzen Blausch zu halten, was man ja nicht während der Fahrt machen kann, nur um von einem anderen Auto angehalten zu werden, um ausgeraubt zu werden. So, das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, ah, ah, die hätte man sich auch sparen können, ganz ehrlich. Es
4: war, es war, ich ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch über den kompletten Film habe ich keine wirkliche Bedrohung gespürt, also da war die ganze Zeit so, oh ja, da draußen sind irgendwelche Banden, die, weiß ich
5: nicht, Kannibalen oder was, oder so. Das ist, das ist nämlich auch so ein Punkt. Mhm. Am Anfang wird von der Virusausbreitung gesprochen und, und auch irgendwo in irgendeinem Satz oder nebenläufig in einem Satz gesagt, wenn ein Infizierter, was für mich so das Chagot für Zombie ist. Mm. Irgendwo in ein Haus reinkam, sind dann auf einmal alle infiziert gewesen. Aber du siehst in dem Film nicht einen einzigen Infizierten. Gut, die Tochter, sie hustet ein bisschen. <lacht> könnte Grippe sein. Corona. Könnte Corona sein. Ja, ja könnte auch schon Vorstufe von Zombie sein. Was ich damit sagen will, du siehst in dem Film keinen einzigen Infizierten. Also Nein. Die, die Präsenz von Gefahr ist nicht da. Du siehst äh, kein Zombie oder irgendwo mal eine Leiche oder ähnliches wie... Also doch, man sieht Skelette angezogen. <lacht>
4: Das war auch unfreiwillig komisch. ja. ja.
5: Das war es, ja. ja. Und, ähm, also, aber du weißt, woraus, worauf ich hinaus war. Diese ja, ja, sicher. Und äh, Gefahr.
4: Was ich auch total bescheuert fand, dass da mal irgendwie gezeigt wird, dass sie irgendwie mit, mit Schutzmasken in die Häuser gehen. Mhm, und draußen. Eine, aber draußen tragen sie die nicht. Weil mhm. also, äh, ja, das Virus äh, sich nur
5: in alten Wänden aufhält.
4: Oh, ja, genau, das, das, am Ende kommt's raus, die Wärmedichtungsindustrie ist schuld an der ganzen Misere. Ja, genau. ne? <lacht> also, oh, also es, 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 ist wirklich, also, der Film ist eine absolute Katastrophe. Also, ich kann da wirklich nur eindringlichst von abraten, wenn man, wenn man jetzt irgendwie wenig hartgesottenster Endzeit-Fan ist, weil man muss halt auch sagen, dieser Film macht absolut keinen Spaß. Also, wirklich gar nicht. Du, du, ich, ich sag's frei heraus, ich hatte nach zehn Minuten, hatte ich keinen Bock mehr. Wirklich. Ja. Weil der aussah wie Hulle, der Film. Es passierte nichts. Die Figuren waren mir scheißegal. Und vor allem, du hast halt kaum was. Das muss ich halt, also das ist für mich der mit Abstand größte Kritikpunkt. Der Film ist einfach viel zu dunkel. Es gibt einfach so viele Szenen, wo du nicht richtig sehen kannst, was passiert. Die Waldszene. Genau, genau. Und da, dadurch checkst du dann emotional komplett aus.
5: Ja. Ich fand auch schon die, die erste Sicht wo er in, von seiner Veranda in den Wald guckt, weil er irgendeinen Holzknacksen oder sowas gesehen hat, die fand ich schon so schlecht ausgeleuchtet oder, oder so dunkel, dass man ähm, im Fernsehen, diese kennst du diese Randung, wenn man irgendwie einen, einen schlechten gamma -Wert oder sowas hat? Bildrauschen. Hm. Bildrauschen, hm. genau, das hat man gesehen. Ja. Und das finde ich dann wieder schlecht. Es ja, also,
4: ist, ist einfach, also äh, weiträumigst umfahren bitte diesen Film.
5: Oh, auf jeden Fall. Da bitte ich drum.
4: Ich würde sagen, wir. Äh, hast, du, hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt kurz und schmerzlos zum Fazit.
5: <lacht> ja, ich wollte nur kurz noch sagen, der Film endet tonal so beschissen, wie er anfängt. Ja. Und zwar sagt er, dieser, dieser Frodo-Verschnitt <lacht> weiß und wieso nicht, so in so einem, ne? Genauso endet er. Stimmt. Kennst du meinen Bruder? Uh, mein Bruder ist Russell.
4: Uh, das, die Namen, wir, boah, also selten ist mir was in dem Film so scheißegal gewesen, wirklich, also das ist, da hat sich bei mir gar nichts irgendwie emotional geregt, gar nichts und äh, deshalb komme ich am Ende auch wirklich auf vernichtende Eins von Fünf. Eins? Also, oh, okay. Ja, uh. Ja, weil nee, wirklich, also das, das Ding, das gibt mir gar nichts, das Einzige, was ich dem gegenüber Letter Day anrechnen kann und das kann ich genau genommen gar nicht dem Film selber anrechnen, weil es eben nur die deutsche Synchro ist, die war okay. Okay. Die war wirklich okay. Also, wenn ich an Red Letter Day denke, der jenseits von Eden ist, was das angeht, und generell auch jenseits von Eden ist, nicht anschauen, dann Vor allem, was mich so frustriert hat an dem Film, du hättest mit einer besseren Inszenierung, einer besseren Regie, einer besseren Kamera, einer besseren Ausleuchtung Hättest du vielleicht sogar was machen können ja, aus der so Grundprämisse und der Story, der sogenannten. Mhm. Das ist immer am frustigsten bei solchen Filmen. Den kannst du dir halt auch nicht, also das muss man auch noch nochmal vorherschicken. Es ist wirklich, also man kann schon theoretisch Trash drin sehen, aber es ist Trash der langweiligsten, lahmarschigsten und sich bierernst nehmendsten Sorte, die man so kennt.
5: Die Sache bei, bei Trash-Filmen, so wie Sharknado und was es so alles gibt, ja. ist halt, sind halt die Szenen, wo man dann doch noch lachen kann. Genau. Also, wo genau. man so ein Schmunzeln auf dem Gesicht hat oder so, genau, Ach, jetzt springt der Shark aus dem Ventilator dahin und macht, ne? genau, genau, Aber das hat ja. der Film nicht. Das hat der Film nicht.
4: Ja, und wenn, dann unfreiwillig, ne?
5: Ja, <lacht> richtig. Deswegen hätte ich jetzt gefragt, ob ich auch in den Minusbereich darf, weil du sagst 1 von 5, ich hätte gesagt, minus 1 von 5, aber... Nee,
4: also Minuswertung haben wir, glaube ich, noch nie vergeben.
5: Okay, dann sage ich einen halben. Dann gebe ich einen halben Punkt.
4: Einen halben von fünf, fünf geklauten Nigenschlägern, ne, meinetwegen. Genau, <lacht> genau. Mach, mal
5: einen, mach mal einen halben Baseball oder einen zersplitterten Baseballschläger.
4: Oder einen zersplitterten, genau. Ja gut, dann zerfällt genauso wie der Film nach äh, den ersten zehn Minuten. Ja, gut, war trotzdem eine, also einen, einen Vorteil haben diese Filme, die Besprechung macht immer deutlich mehr Spaß als der Film selber, was dann hier nicht unbedingt eine große Kunst ist.
5: <lacht> weil man besser drüber lachen kann.
4: Genau, ja, weil man einfach gut drüber lachen kann, genau. Ja, aber es kann nur besser werden, aber ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für deine Zeit. Kein Problem, ich hoffe auf mehr. Ja, damit wärst du jetzt auch schon durch. Ja. Deine deine Feuertaufe hast du bestanden, würde ich sagen. Und ja, du wirst dann auch wahrscheinlich was anderes in Zukunft zu tun kriegen als oh, okay. die Berius filme Da
5: will ich doch drauf hoffen.
4: Genau, ja, die, die sind im Moment so ein bisschen unser Bootcamp, aber sag's nicht weiter. Ja. Okay. Pst, 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 pst. Genau, von mir hast du das nicht. Dann <lacht> würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Samus hat mich sehr gefreut und ähm, gerne wieder. Vielleicht mit einem besseren Film, was dann an der Stelle nicht allzu schwierig ist, was Steigerungspotenzial angeht. Ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, vielen Dank.